0: Hi guys, welcome to the second episode of TNT Podcast. I'm your host Hansen, and I'm Kenichi. Untuk episode hari ini uh, adalah satu episode yang spesial, di mana kita kedatangan seorang tamu, seorang guest star. Dia adalah seorang fotografer slash videografer. Dia juga sebetulnya adalah salah satu teman akrab kita berdua saat dari masih kuliah dulu sampai sekarang. Please welcome Phil Primaan. Hi Phil. Feel... Hello guys. thank you ya Phil udah mau join nih di podcast kita hari ini of course, of course boleh dong perkenalan sedikit dong gimana nih background Philip ini siapa sih sebenarnya buat uh, supaya yang mendengar podcast ini bisa tahu nih coba dong sedikit
1: cerita background lu yeah. jadi gue tuh berasal dari Tarakan Kalimantan Utara mm -hmm. tuh sama, sama Linda yeah. <laughs> yeah. nah habis itu gue Belajar di Nava, tadi di Singapura, udah 4 tahun, 3 tahun diploma. Diploma in screen media, and then taking Bachelor of Arts and Design, with honor. Di Nava juga ya. Yeah. Jadi recently gue baru lulus dari Nava. Oke,
0: okay. memang dulu kita awal-awal itu perkenalan, jadi untuk sekedar info aja. Kita kan dulu pernah, pertama kali bisa kenal itu dari organisasi ya. Karena kita kan beda kampus nih. Betul, betul. Ya kan? kalau emang Philip kan di Nava sebagai kampus yang lebih untuk arts. Sedangkan gua dan Kenny kita di kampus yang untuk biasa lah bisnis and management gitu kan. <laughs> dan dulu pertama kali gua yang pertama kali gua notice dari Philip itu adalah dia memang dari udah kelihatan banget suka bergelut dengan bidang fotografi. Dari dulu udah suka banget foto-foto, ya kan bawa kamera kemana-mana, dari kayak bisa dokumentasi juga. Gimana sih feel awal-awalnya lu bisa uh, suka tentang fotografi gitu? Kalau boleh coba cerita?
1: Itu awal mulanya dari zaman zaman gue SMP. Jadi waktu itu itu tuh di mana gue tuh benar-benar bawa terexposed. apa namanya tuh fotografi jadi benar-benar lihat oh suka gitu tapi waktu waktu itu gue belum dikasih kamera karena orang tua gue pikirnya eh nanti ujung-ujungnya itu cuman boros duit gitu ya udah jadi gue mulai dari pakai hp aja gitu fotonya foto-fotonya awalnya gue suka foto-foto itu karena gue tuh mau men capture momen gitu loh kayak gue seneng banget ab, dulu tuh gue apa aja gue foto benar-benar random banget untuk cuman uh, dokumentasi gue untuk memori gue jadi waktu gue lihat kembali gue bisa mengenang semua memorinya gitu nah di situ awal mulanya
2: uh, for me personally ya Philip ini bukan bukan cuma teman akrab juga <laughs> bukan cuma teman akrab gue ya karena uh, from We know, we know each other from 2016, right? Dari, dari kita kenal 15. itu, lama-kelamaan juga kita uh, go seek uh, Philip untuk Kayak minta dia punya feedback, minta dia punya uh, Wisdom lah ya, untuk di dunia fotografi, <laughs> videografi Bahkan recently, kita ada ngomong-ngomong tentang Video-video uh, gua juga, kayak Dia ada bantu ngekritik, bantu kasih masukan Nah Tadi lu ada ngomong nih, Phil. Lu masuk ke dunia fotografi ini karena you want to know, uh, you want to take moments, to capture moments yang ngenak banget juga ya. Bisa tell a story and all that. How do you know when it is the right time to take to capture that moment? Karena kan sebagai videogra, sebagai fotografer slash filmmaker gitu ya. Mendapatkan momen yang... Dapat banget feelnya itu nggak mungkin segampang itu
1: juga dong Iya, betul-betul Memang, it takes practice ya hmm. Karena kalau... Lihat memori gue, gue kan nggak pernah hapus foto gue Itu tuh udah, nggak tahu berapa banyak foto lagi, udah nggak terhitung oh. <laughs> Which is, berarti lu butuh practice untuk to be good at capturing something hmm. Tapi typically tergantung... of photography, hmm. kalau yang yang gue do for hobby bisnis streets memang uh, you have to wait see. and you gotta feel the environment aja gitu. Okay. Misalnya kalau you wanna, you in your head misalnya pikirkan all you want the image to be like this. Misalnya hmm. you foto satu lorong satu lorong gitu, tapi kalau lorong aja kan bosan, Bidah. so you wait if there is a person walk inside the frame, and then you capture it, gitu. Yeah. so I think to be patient
2: is the key juga, ya. Ah, oke, okay, oke. Okay. Dan itu sebenarnya tedious proses juga, kan. Nggak menunggu untuk momen begitu, itu nggak gampang, loh. It takes a lot of patience to get... Nggak gampang. One moment, that right moment, itu tedious banget. Iya, yeah, iya. Yeah. Ada nggak sih betul, betul. satu foto yang selama lu... Uh, In this journey of photography, filmmaking, videography, ada nggak satu momen satu photograph yang benar-benar lu rasa capture the essence, capture the story yang benar-benar membanggakan lu dan setiap kali orang ngomong tentang fotografi gitu pasti lu mention this this one photograph.
1: Okay. I think if kayak gua cerita about photography. I show a lot of pictures. Hmm. Tapi yang I remember it's always convention itu adalah foto ketika gua lagi di Gunung Bromo. Jadi I am capturing my cousins I gitu. Hmm. Jadi matanya. Jadi I am capturing sunset eh not sunset sorry, sunrise hmm. to her eyes gitu. Amel gua itu itu memang momennya nggak bisa didapat sembarangan apalagi di atas gunung gitu loh nggak hmm. gampang juga untuk capture fotonya since kayak di atas sana dingin banget tangan gua udah shaky banget dan banyak angin si modelnya juga tuh yang yeah. di foto matanya udah <laughs> udah nggak <laughs> udah kan, dingin banget kan terus iya yeah, iya yeah. ya pokoknya hmm. gitulah ya yeah. hmm. tapi just kalau story wise ya Simpel aja sih, that moment kayak, you go on a mountain, you witness a sunrise gitu. I think it's mm. just beautiful aja kita, gitu. simple mm. and beautiful gitu. Oke okay,
2: oke, okay. dan yeah. sebenarnya kita ngomong tentang yang trip lu ke Bromo itu juga. Sebenarnya kalau yeah. for me ya, yeah, one of the most amazing picture that But that you've showed me itu astrofotografinya di Bromo itu, wah, wow. aduh, setiap kali gue lihat itu rasanya, mm, mana caranya ya? Cause I've tried this, yeah, yeah. I've tried, I've tried astro Itu untuk dapat fokus yang benar pun itu susahnya minta ampun loh. Betul betul, iya. Yeah. Wah itu benar-benar gue kayak setiap dan ini ada di pujungan juga ya. Lu juga ada masukin astrofotografi juga, selipin dikit. Iya iya.
1: Ya di pujungan sedikit berbeda karena nggak ada nggak ada Milky Way-nya dan mm -hmm. agak lebih terang ya. Kalau di Bromo yeah. itu benar-benar kalau lu nggak pakai lampu, lu tuh juga nggak bisa lihat tangan lu aja lu nggak bisa lihat gitu, saking gelapnya.
0: Tapi kalau dari gue personally ya. Kalau gua melihat Philip. Jadi untuk capturing moments ini, ini sharing aja ya, sharing dari sisi gua ya. Gua, gua, gua pernah ada trip bareng juga sama Philip di mana dia itu ke satu pulau. Kalau mungkin yang dengerin podcast ini pernah dengar Pulau Pecung, itu di sana memang Philip seperti biasa dia datang dengan kameranya ya kan. Dia selalu prepare malah gua rasa dia lebih prepared about buat kamera gear and everything itu dibandingkan bajunya kurasa bajunya itu kayak cuma satu tas tapi <laughs> tapi untuk fotografinya itu dia lebih jauh lebih niat gitu kan terus gue lihat nih satu kali momen dimana dia kita kan melakukan aktivitas seperti biasa gitu kan kita membantunya di sana segala macam and then dia tetap dengan kameranya terus juga um, dia, random aja gue gue melihat dia kayak dia foto 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 apa sih gitu apa sih yang mereka foto apa sih yang dia tunggu gitu kan Dan ini cocok banget ketika tiba-tiba pas was singkat cerita udah selesai nih caranya kan. And then dia send lah semua foto-foto yang ada di sana kan. Ada satu foto yang menarik banget. Itu adalah dimana Philip ini dia foto kayak anak kecil lagi main. Itu pernah simpel banget cuma anak kecil lagi main di lapangan. Dia lagi senyum. Even dia gak lihat kamera tetapi kalau gue lihat hasil fotonya itu. Gue bisa langsung kayak inget memori-memori pas gue lagi. Uh, acara di sana gitu kan. Terus gue bisa ngelihat gila dari satu foto ini when you can capture it in the right time itu bisa jadi satu foto yang enggak cuma foto biasa itu bisa menjadi suatu uh, kayak memory yang bisa membekas banget buat kita dan itu gue rasa itu juga bukan suatu hal yang mudah gitu kan buat lo untuk bisa dapat satu momen yang pas banget ya kan. juga bukan satu even ini bukan model gitu bukan kayak model yang jadi ada di in frame fotolot tapi itu bisa bikin orang kayak bisa merasakan lah lu bisa tau lah auranya ada di sana gitu jadi itu keren banget sih itu itu yang gue suka pertama kali sih jadi gua dan gue tuh jadi lumayan sedikit tertarik tentang fotografi karena Philip tuh biasa gue gua bener-bener satu orang yang awam jadi gue cuma tau foto ya udah foto gitu kan tapi gue jadi bisa tau gua harus bisa Uh, apa misalnya dari satu hal foto biasa yang kita pikir nggak bakal bagus ternyata bisa dibikin jadi lebih berisi lah anggapannya hmm. gitu. Iya yeah. dan itu keren banget sih. Suka.
2: Itu juga yang membedakan mungkin ya seorang fotografer dengan orang-orang yang cuma hobi fotografer itu adalah storyteller ya Phil ya. Iya
1: yeah, iya yeah, iya. Yeah. kalau emang sebenarnya kalau you want to elevate your photography or videography always think about the story gitu, hmm. always go to the story gitu, hmm. ya yeah, personally for me ya yeah, awalnya juga gue kan suka foto-foto aja tuh kayak capture any moment pokoknya gua misalnya gue ke suatu tempat hmm. sama Rinda misalnya, gue foto ditunggu. aja apa yang apa aja yang gue lakukan disana gue foto aja gitu loh, hmm. nah memang fotonya gue mungkin jarang lihat tapi waktu gue lihat itu tuh bener-bener kayak mengingat mengingat gue ke masa masa gue di sana gitu nah dengan gue belajar fotografi gue tuh lebih elevate the foto the feel the frame semuanya jadi nggak cuman kayak kayak potato quality dari hp misalnya cuma cek gitu tapi hmm. lebih ada vibe dan feelnya aja gitu hmm. dengan kamera karena bisa ganti-ganti lensa Dan segala macem gitu Dan itu yang seringkali yeah. juga uh, Philip juga ada ngomong Kayak pernah
2: gue compliment this one Kayak certain pictures that he took Kayak pernah foto di bus ya Di bus atau MRT gitu My first reaction itu udah bagus gitu loh Tapi reaction pertama dari Philip Ngedenger compliment itu Pasti Lu dari foto ini bisa dapat apa Ken? Storynya apa di balik ini? Kalau misalnya lu interpret foto ini, storynya apa sih? Dan itu kayak at that moment, gua rasa oh, nena banget nih ini. Ini nggak semua orang mikirin kayak sama ini kan? Gua jujur ya rasa kalau gua ambil foto itu just just take a picture. It's all about taking picture. Mm -hmm. Terus uh, about luck juga, karena kan ujung-ujungnya nggak tentu kita bisa dapat momen yang pas juga kan? Dan ujung-ujungnya ntar pas betul, di rumah, betul. pas editing, baru bisa, oh ini ini satu foto yang benar-benar wow. Tapi seorang fotografer itu, it's all about waiting for that perfect moment. No, matter, you have to be patient.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, and then selain fotografi, mungkin lu juga ada do something, Betul, lu starting from photography, right?
1: lu yeah, mulai dari iseng foto
0: foto like, okay. and then uh, lu juga kan selain taking foto, lu juga pasti akan bikin video juga kan, dan cukup hmm. banyak video lu yang uh, lu bikin, ya kan, lu, lu pasti create itu juga nggak sembarangan, gitu kan, and pasti itu kan ada kayak gimana cara prosesnya segala macam gitu kan, so biasanya kalau untuk lu starting dari untuk bikin video, kayak apa sih yang lu siapkan sebetulnya, how do you plan your Video for your project misalnya. Okay, Startingnya okay. gimana sih
1: biasanya? Iya yeah. dulu when I just start out with videography, my process itu adalah karena video yang gue bikin tuh lebih kebanyakan personal video ya, which is kayak document things and then kayak what really happen gitu. So my videography style tuh oriented around documentary more than kayak short film gitu. nah my process tuh bisa gua shoot dulu, I just shoot whatever I see gitu, mm -hmm. so I'm I'm in the kayak I'm in the presence, for example I'm hanging out with you guys mm -hmm. atau kita kayak video yang pacung itu, I'm just kayak go through go through what I experience and when I'm go through it, at the same time taking video taking photos gitu, nah after that I will go back home. I will review all the footage and then paste it together gitu with a song yang I choose gitu. Sometimes I cut down the, the songs gitu atau panjangin untuk ngepasin dengan how, how much footage I want to put gitu.
2: Jadi lu tadi ngomong bahwa your process is ambil footage-nya dulu, terus ambil baru paste it together Baru dapatkan lagu yang pas Gua sering banget nih denger nih di Youtube Di orang-orang kayak uh, videographer You have to Tentuin dulu nih You have to take one song Dan dengerin baik-baik Ntar pas recording, pas ambil footage-nya Play that song in your mind Play that song kayak bener benar uh, ambil video yang sesuai sama lagunya menurut lu apakah ini cara yang efektif gitu ya karena bukan berarti kan satu videographer
1: atau filmmaker sama prosesnya ya itu oke okay. pendapat gua tentang itu ya kalau personally buat gua uh, untuk orang yang cocok dengan style itu silahkan aja hmm. tapi yang Gampang ngebayangin tuh adalah kalau personally buat gua ya dan apa yang gua pelajari. Ayo, mungkin kalau dari awal tuh gua selalu kalau dari awal videografi, gua tuh selalu take footage, then choose song, baru edit gitu. Mm -hmm. Nah, tapi gua sekarang mulai ke approachnya adalah footage-nya dulu di piece it together, baru find the song gitu. Mm. Kenapa I said that? Kan, tapi itu beda lagi dengan yang tadi kan Yang lu bilang kan yeah, song yeah. dulu baru footage kan Nah, yeah. kalau menurut gue Kalau song dulu baru footage Lu tuh waktu you're in the moment Mungkin Apa yang lu pikirkan tuh adalah Lagunya ya, kan mm -hmm. Lu kayak, oh ya gue mau kayak gini nih Lagunya, wah kayak gini You're taking away the The pure moment gak sih mm. Jadi Kayak Ya jadi limit yourself. Kayak yeah. you you limit yourself, pokoknya harus kayak gini. Nah, sedangkan kalau you want approach yang kayak uh, ori bukan original ya, kayak pure and kayak memang benar-benar uh, reflect that moment, you have to be in that moment gitu loh. Hmm. Kalau menurut gue gitu dan karena editing tuh nggak ada limitation hmm. Tapi when you are in the moment, that moment will never back gitu loh. Mati enggak? Jadi you should you should focus on living not gua. Mm -hmm. I think you
2: said this to me before. Uh, you've always stand by this principle di mana when you shoot you shoot like a videographer, when you edit you edit like an, an editor, when you direct itu kayak director uh, if i remember correctly, correct me lah. Kayak gimana sih?
1: Nah itu, itu tuh I just recently learned it, I, I learned it from this project Pujungan because it's for my degree kan then, that, that is the hardest thing that yeah, I've learned tuh adalah breaking, breakthrough from myself ya, yeah, from my old self ya yeah. hmm. karena, that's what my lecturer told me gitu you have, when you are, kan this is a solo project, of course Yeah. When you're director, you be a director gitu. When you edit, be an editor gitu. Why? Why he said that? Basically, karena waktu lu direct, lu kan mikir semuanya about mm -hmm. how you want the story to be like gitu. Why can't you be director when you edit? Because kalau nggak filmnya mau nggak bakal selesai -selai. Karena you always you always kayak pikir ini oh ini bagus ini bagus ini bagus. Jadinya Progressnya itu lambat banget. Sedangkan kalau editor, they edit based on the script gitu loh, based on what you you already tentukan. Misalnya as director, gue harus menentukan dulu, oh gue mau ceritanya seperti ini. So I write down the script. After that, I have to call my editor, which is me myself juga, to edit based on the script gitu. Jadi nggak nggak yeah. kemana-mana. Nanti after I finish edit based on the script. Then I become the director again to kayak review gitu, the edit. What hmm. can I add more? What can I do better more in in parts ya? Yeah. In kayak story-nya gua mau bagaimana gua mau piece the story together again. Apakah gua mau me revise it atau enggak gitu. Hmm. Jadi do you, do you get it. Jadi basically yeah. kayak when you're on editing lu focus on editing gitu loh, Get the job done gitu. Hmm.
2: Particularly Kita ngomong tentang pujungan ya. When you see kayak lo bikin cerita sesuai director point of view, edit sesuai editor point of view, itu uh, ada nggak sih cuplikan-cuplikan dari pujungan yang benar-benar lo nggak nggak bisa masukin sama sekali, nggak bisa masukin ceritanya, nggak bisa dapetin kayak uh, ada kendala apa padahal bagus banget momennya.
1: Iya. Yeah. So there is this one story. Uh, kita, gue lagi sama tim di sana lagi ngobrol dengan ketua daerah koto adat di sana. Mm -hmm. Nah, gue nggak tahu karena itu tuh footage-nya ternyata banyak sound kayak static sound. Gara-gara mm -hmm. ada sinyal interference. Gue baru tahu itu karena ternyata di punjungan tuh sinyal kan susah. Jadi whenever you have your phone near the camera, the phone don't keep looking for signal which is interfere the the mic gitu. Nah, itu tuh bikin eh uh, su suara suara statik. Dan di saat hmm. itu itu tuh si Pak Ketua Adat itu lagi cerita tentang misionaris yang awal-awal datang ke Pujungan gitu. Hmm. Dan mereka tuh datang di saat Zaman Jepang ya, mm -hmm. jadi waktu itu lagi perang ada orang-orang Jepang dan mereka tuh sampai itu ada dismissionaris, ada istrinya ada anaknya, nah mereka dikejar oleh Jepang akhirnya ditangkap dan si ketua adat bilang kalau mereka tuh disilet-silet, mm. badannya disilet, terus kayak anaknya anaknya misalnya itu dibuang ke atas, ditusuk pakai tombak, terus kayak nggak tau lah istrinya udah ditelanjangin gitu, dilihat semuanya ya pokoknya dibunuh lah. Hmm. Dan it's something yang I really wanna put into the film, tapi it can destroy the film because of the sound gitu loh. Hmm. Karena the sound in in film itu sound tuh penting banget. Hmm. Uh, people can watch bad footage with a good sound, tapi no nobody can watch a bad sound with a good footage. Karena yeah. pasti lu nggak tahan gitu. Ini yang ini yang harus pun yeah.
2: uh, future future filmmaker, future videographer, photographer ini harus stand by this this very point. Jadi audio itu is basically the king lah ya. Audio and story is the king. Yeah. Tapi utamakan audio supaya nggak merusak the whole story juga.
1: Betul, betul. Hmm.
0: Terus berarti pas lu menghadapi kejadian kayak gitu, for example yang pujungan tadi, kan berarti pasti lu menyayangkan banget dong sebetulnya itu kan satu hal yeah, yang bagus. Apa yang lu sampaikan? And saat awal itu lu tahu itu nggak bisa dipakai how do you feel about that gitu. Apa lu cuma kesal doang atau lu malah jadi bisa memikirkan lebih banyak cara untuk yaudah gue ganti ini dengan hal yang lain yang bisa tetap gue bisa menyampaikan poinnya dengan baik gitu kayak how do you feel about yeah. that and then apa yang lo lakukan setelahnya sih maksudnya mm. uh, how do you menutupi yang tadinya mau dipakai jadi nggak bisa dipakai ya
1: yeah, jadi gue gue revise sih ya jadi gue put it with another conversation gitu nggak nggak mestinya yang tadi tapi gue ganti aja gitu kalau 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 sebenarnya kalau mau ditawarkan tadi juga gue bisa ngakalin dengan misalnya pakai teks atau apa tapi ada momen gue belum kepikiran gitu nah jadi kalau waktu gue edit itu gue revise the the script ya jadi gue tahu hmm. hal lain di situ gitu ya juga maybe you just have to kayak think pikir aja gitu And sometimes when you're stuck, misalnya lu nggak tahu ini tuh harus tahu apa, you have to kayak get away from editing itself gitu. Jadi kayak keluar kayak makan, jalan-jalan, apa kayak jogging atau apa, and then come back gitu. Then your mind will be fresh gitu, lebih fresh untuk kayak take a new perspective. Gitu.
0: Oke. Okay. Berarti masih bisa kehandle lah ya, nggak ya. Jadi nggak benar-benar stuck pada satu hal gitu. Oke, okay. yeah. terus juga tadi kan lu mention nih itu kan ada beberapa hal kayak misalnya ternyata nggak uh, bisa dipakai nih itu berarti salah satu kendala kan salah satu kendala. Betul
1: betul. Terus, kendala.
0: Iya kan. Kendala menurut lu ada nggak sih kendala lain yang lu rasakan saat lu misalnya lagi mau di saat di sana gitu kan? Karena kan, pasti menurut gua kunjungan kan bukan suatu uh, tempat yang berbeda lah. Pasti itu suatu suatu lokasi yang berbeda nggak seperti kita yang misalnya kalau di kota karena itu kan dia di, di sebuah kayak suatu pulau gitu kan. selain difficulty tentang itu, apalagi sih yang lo rasakan atau yang lo waktu itu lo yang lo yang lo lewati lah untuk bisa, at least gue mau tetap nih gue tetap udah plan gue, punya plan project gue si pujangganya harus gini-gini ini, ini. kayak apa sih ha, masalah yang lo hadapin lagi sih selain itu? sih pasti kan biar yang dengar biar tahu juga biar mereka bisa prepare gitu loh, kalau misalnya mereka mau do something yang similar sama lu nih.
1: Oke, okay. kalau gue, I think personally I've not planned it well ya. Yeah. Jadi kayak sebelum ke sana tuh I'm I'm really confused with what kind of approach I want gitu. What kind of kayak type of documentary juga yang I want. Actually, I'm I'm quite confused with what should I do there gitu. The mm -hmm. think pre pre-production which is planning itu tuh penting banget gitu. Dan susahnya juga bagi gua adalah documentary itu it's something you cannot plan lah. Tapi bisa ngabak-ngabak what Misalnya oh, di sana bakal ada ini ini ini. Tapi you don't know what exactly will happen gitu loh. So, hmm. I think kayak kalau kendala itu, itu satu kendala aja, which is kayak kurang plan lah. Jadi kurang direction. Tapi I, I learn a lot from my mistake gitu jadinya. Nah, kalau kendala lainnya simpel ya technical aja. Misalnya tadi sound At least gue sekarang belajar bahwa kalau misalnya HP lu lagi cari sinyal ya lu jangan deketin ke mikrofon lu ada sinyal interference gitu hmm. kayak dulu gua belajar kalau misalnya kayak uh, ada flickering lampu ternyata settingnya salah gitu <laughs> ya itu something yang you learn by yourself aja gitu nah kayak kalau kenalan ya paling I don't have resources ya kalau kalau buat film gua bingung mau apa gua oh, tinggal cari di internet kayak oh kayak how do people do it gitu tapi di sana nggak ada sinyal gua nggak bisa apa-apa terus gue juga harus be ready kayak my battery I always have to be ready have to be kayak standby di charge terus karena apa waktu malam enggak ada listrik gitu wow. ya yeah. jadi ya yeah, just have to be ready gitu and kayak because uh, typically kayak film always a crew kan go mm -hmm. I go by myself so sound battery memory card backup everything I have to do it by myself. Mm -hmm. When, jadi, I have several memory cards. When I, I just switch, switch aja gitu, switch, switch ke cam, 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 switch gitu. Karena I don't want to miss the moment aja gitu. Tapi at the same time, I have to be uh, selective gitu. Cause kayak, usually kan, dokumenter juga orang pakainya kamera yang gede ya, which is battery powernya very big gitu. Mm. Nah, I have to be selective on kayak apa yang gue mau ambil juga. Jadi, you have to be In the sense kayak have a feeling gitu on what you shoot gitu. Iya yeah, gitu hey, you just have to be ready always gitu. When mm. when kayak lu shoot documentary, ya. Dan kedalaman terakhir gue adalah gue I realize gue I wasn't really living the moment pas mm. gue di sana. That's and that's sad gitu. Karena gue I'm so kayak uptight and stress about kayak ini kan school project ya. Hmm. hmm, hmm. I want to make it good ya. Apalagi school project karena I want have a good marks gitu. Jadi baby what I'm thinking is kayak how how the film it will turn turn out, how the film will turn out it makes itu the pressure yang membuat gua kehilangan kayak momen moment when I'm living there. I'm not necessarily kayak hilang banget. Ceban gua lebih fokus ke video rather than experience-nya gitu lah. Memang gua experience at the same time, tapi gua lebih fokus ke video. And then itu tuh take away the story gitu. Hmm. from the it ya yeah, gitu.
2: Kayak kita kita ada lihat dari dari pujungan uh, gua udah nonton 2 3 kalian dia dia. <laughs> Uh, kayak di awal dan di tengah-tengah juga ada lu ada ada dialog dialog sendiri juga dimana uh, you you're at your Singapore room kayak di kamar kos lu juga itu dialog itu baru lu bikin setelah uh, proses editing setelah lu udah dapet ceritanya udah apa baru lu bisa dapet dialog yang pas atau gimana, Phil?
1: ya jadi dialog itu ditambahkan ya itu mm -hmm. seperti my reflection aja gitu I just wanna add a reflection gitu to that part aja gitu and andian kan a film is what you created is what you wanna share juga it's a story that you wanna share gitu it's just a medium gitu kayak mm -hmm. kayak kaya sebenarnya gue cerita sama kalian sekarang itu kan juga udah storytelling mm -hmm. tapi just using a film as a medium to tell a story gitu and that mm -hmm. part Memang I want to tell about kayak uh, my journey aja gitu kayak itu spoiler ya nggak <laughs> <laughs> maksudnya kan uh, gua <laughs> karena jujur
2: gua rasa dari dari project gua kali ini emang satu hal yang enak banget itu tentang family karena gua rasa wow sampai sampai ada footage lu nangis terus kayak cerita tentang uh, Moments with your mom Ini apakah pas lu recording Ini lu, ya kayak lu bilang kan Banyak momen yang lu lewatkan Apakah Did you arrive to this conclusion? Karena lu rasa Itu momen bareng, bareng Sama nyokap lu lah ya Sama your mom yeah, yeah. to bond with her Tapi fokus lu Solely to this project Itu yang bikin Rasa itu keluar juga
1: menurut gue it's like it's like a process sih, hmm. I started out kayak edit 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 dan it's something yang it came out to my mind gitu, and I want to tell aja gitu. Hmm. Jadi bukan it's not it's not really planned aja gitu, it's not it's not really plan di awal ya. Hmm. It's something yang I came out with during the process of making the film aja gitu.
2: Uh, ini gak tau gue mungkin dari sisi gue, gue nggak tau Hanson juga ngerasa yang sama atau enggak. Uh, that particular moment when your mom smiles, itu gua rasa kayak, wah oh, shit, lu benar-benar menceritakan bahwa itu momen yang emang lu have to treasure, karena uh, ada hukum menangis deh. <laughs> 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 Tapi emang that particular moment for me emang kenal banget, karena uh, cerita yang di Dari smile, dari cerita yang lu dialog itu Terus dengan momen dimana your mom smiles, terus di, di perahunya juga kayak Wah itu, mm, speechless gua Gua pas nonton <tuh> Itu yang gua bilang
0: kan, makanya kan Kayak, kenapa pas gua nonton video ini Gue nggak melihat begini, fokus gue adalah bukan tentang, oke, okay, memang secara untuk gambar footage bagus banget, keren banget. Tetapi kalau buat gue yang paling mengenak sampai sekarang, kalau gue ingat lagi ya setelah kunjungan tuh, lo ada momen-momen yang ada di dalam situ, family, family momentsnya, and then juga lo kan ada nggak cuman shoot footage uh, tentang di sana dan kegiatan, tetapi kalau ada kayak satu uh, kayak point of view-nya tuh dari lu, gitu kayak. Lu sebagai Betul. seorang anak yang ngobrol sama orang tua, ngobrol sama dari sana. Dan itu yang buat kita itu yang bilang jadi kita berasa kayak berinteraksi langsung juga di sana gitu loh. Kita bisa melihat kayak kita lagi kita tahu kondisi dengan seperti apa. Terus juga kayak ngobrol sama orang tua itu juga gue, it's so touching moment banget sih yang hmm. kayak ngobrol sama nyokap itu. Dan itu yang pasti gua rasa orang yang dengar dan nonton hubungan itu bakal dapat banget lah
1: next issue yeah. gitu sih. Well, ya well that's good to hear that Because Itu tuh one of, Itu tuh approach gue Kayak hmm. Bringing the audience Into pujungan juga gitu Berarti itu sukses Yeah <laughs> 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 <Prost laughs> to you
2: prost to you prost to you <laughs> uh, Di masa-masa sekarang Kayak kita masih Ngomong In terms of pujungan juga ya Karena I noticed that A lot of uh, Transitions Di video lu itu banyakkan hard cuts Jadi nggak ada yang swish yang ada gerakan kanan kiri kanan kiri di masa sekarang di mana kayak orang kalau lihat videographer kayak uh, let's say Peter McKinnon, Matty Hapuja atau uh, Sam Sam Calder gitu ya mereka menggunakan banyak banyak swishing banyak B-roll banyak uh, transition yang bukan bukan berlebihan lah ya lebih ke Menjauh dari... Dari... Your... 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 Ya... Nah, itu... Hmm. How important... Is it... That you put... Kayak... Transitions begitu... Apalagi... When you're telling a story ya... Karena transitions begitu... Kadang bisa menghancurkan banget ya... Betul-betul...
1: menurut gue ini tuh juga ada hubungan dengan kayak podcast kalian yang sebelumnya social dilemma <laughs> ini tuh adalah efek di mana kayak orang-orang melihatnya memang cool kayak transition like that Sam Calder Peter McKinnon it's always cool gitu but what they forgot is kayak Sam Calder and Peter McKinnon itu levelnya bukan level mereka gitu and sometimes people jadi one jadi first the transition gitu into it, into it and it's a bad storytelling gitu. It distract you from watching the film, it's distracting from the actual story karena transition yang itu you just do it necessarily gitu. Hmm. Kalau misalnya lu approach seperti documentary dan kayak gitu, I think it's unnecessary to do that gitu hmm. It distract you away from the moment gitu yang kayak Hansen bilang tadi kayak He is in the moment gitu. Bayangin he is in the moment. tiba-tiba ada transition gitu. Dia kan pasti nontonnya juga. apaan nih gitu. Yeah, yeah. mengganggu banget. Memang ya. mungkin dia nggak, mungkin dia nggak, mungkin dia kayak apaan nih. Cuman sub film tuh the art do with subconscious gitu. Mm. Subconscious film pasti kayak <laughs> kayak ada something yang ngeganjal dan mm. Some a lot of times transition transition yang seperti yang we said get cool itu itu tuh distract the audience mm -hmm. gitu. If you not put it correctly gitu. Nah,
2: untuk orang-orang yang baru baru mau mulai atau lagi belajar nih ya tentang videography, mm -hmm. uh, which is more important to you? Karena for me for me I think this this words kayak practice makes perfect. Kita menggunakan transisi-transisi begitu lama-lamaman belajar momen momen pas tapi kita by doing that kita nggak kita ignoring the fact that we need to learn more about storytelling rather than doing some cool stuff trying to uh, apa sih mencocok-cocokkan dengan footage yang kita kita lakukan untuk orang-orang yang baru mulai atau lagi belajar tentang videografi What do you prioritize? What do you have to tell them? Kayak, misalnya apakah kita harus fokus untuk belajar storytelling atau kita fokus ke, kalau misalnya orang-orang yang suka nonton ya orang-orang yang tadi kita bilang di Youtube atau gimana itu kan mereka bilang praktis, 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 baru tahu. Betul, betul
1: Ya, yeah, get kalau orang-orang yang mau belajar videografi, pasti awalnya Kalau gue ya personally, gue nggak tahu kan gue bakal mau kemana gitu arahnya. Maybe if you're doing like event shoot gitu, ya you you are free to use kayak any kind of transition you want karena itu mm -hmm. irrelevant gitu. It's just showing the events and kayak you know what I mean lah. Tapi kalau misalnya lu memang mau fokus ke lebih kayak storytelling, transition itu adalah itu seperti kayak tool aja. Mm. and if if you put it correctly, if you put it at the right time and kayak momennya pas, itu tuh bakal masuk banget gitu. Actually kayak in pujungan ya. You might you guys might not notice, but there is a lot of transition. Tapi transition gua itu bukan di video, tapi di audio. Kayak hmm. you guys notice, kayak audionya how do kayak bakalnya kayak hard cut itu bisa so smooth Because there is layers okay. hmm. of audio yang kayak gini gitu, hmm. Hmm. kayak misalnya audionya nih, ini audio ya, audio masuk, terus ada inter inter ada fading, jadi yang atas nge-fade hilang audionya, yang di bawah Nge-fade masuk gitu, oh. tapi hard cut gitu. Oh. Nah ini mungkin Mungkin satu hal hmm. yang bisa. Ah,
2: mungkin satu hal yang bisa. Bisa ntar ke depannya lu bikinin video ya Karena kita kalau bahas tentang audio begini Cara-caranya Wah bakal lama sih Bakal lama banget Tapi yeah, yeah. buat yang interested Buat pendengar atau penonton yang interested Tolong pressure si Philip <laughs> Untuk bikin video <laughs> tutorial ya <laughs> Karena juga gue pasti pressure dia Untuk bikinin beginian
1: <laughs> Nah gimana kalau ngomonginnya di podcast selanjutnya, <laughs> eh. <laughs> jadi gue diinvite lagi. <laughs> nah boleh banget tuh ya? Ya, yeah. ya. Yeah. Basically is a technique lah, it's a technique mm -hmm. gitu.
0: Oke. Okay. Gue mau coba tanya nih nih, kan mm -hmm. berarti kan it's all about uh, process. Kayak tadi juga terakhir lu bilang lu transisinya itu dari apa? Kayak dari audio instead of kayak dari hard akad gitu kan dari videonya. Dan menurut gua itu kan bukan suatu hal yang mudah, kan. Itu satu hal yang lu butuh. Kayak lu punya pemikiran lu, itu kan ide kreatif lu. Itu how do you kayak gimana caranya lu punya ide, punya cara untuk gimana caranya lu dari footage yang ada ini uh, lu mau diolah sedemikian rupa supaya bisa menjadi satu whole one video yang bagus banget. Dan itu kan pasti kan butuh tenaga banget. Kan. Itu butuh tenaga, itu capek di pikiran, di badan lu juga. yang gue penasaran sebetulnya adalah gini gimana caranya sih uh, lu bisa memaintain hal-hal seperti itu bisa lu, lu bisa tetap uh, punya kepikiran lah gue punya ide kreatif jalan terus nih padahal mungkin lu udah lagi capek ya kan lu misalnya habis trip and then lu pasti juga ada kegiatan hal lain juga gimana ceritanya dari footage yang kosong ini lu bisa di olah demikian rupa dan lu jadi gak ngerasa pernah capek aja gitu apa yang bisa kasarnya ya apa yang memotivasi yeah. lu lah gitu untuk lu bisa tetap punya satu ide kreatif yang jalan terus dengan footage yang ada dan pasti itu banyaklah dan makan tenaga dan waktu.
1: Itu. Hmm, Sebenarnya ya, sometimes juga I have creative blockage juga, nggak smoothly. Ya videonya jadi ya smooth dong. Tapi nice. ya during the process, there's a lot of thing yang kayak, uh, ya yeah, seperti yang gue bilang sometimes you have to kayak. Pull yourself out from the edit room, so you can come back with a fresh perspective gitu. Uh, tadi pertanyaannya kalau misalnya, ya pertanyaannya
0: apa Man, kayak, lu misalnya lagi, ya itu kan lu eh, butuh kreatif, eh, lu pasti ada kreatif block juga kan. Ya, yeah. kayak how do you motivate yourself gitu? Gimana caranya? Kayak gua dari yang misalnya lagi, waduh mandek banget sih. Pasti lu, gua rasa semua orang termasuk lo pasti akan pernah mandek gitu kalau lo, lo lagi nggak uh, iya, bisa iya. mikir gimana cara bikin uh, konsepnya gimana editingnya segala macam how do you motivate yourself gitu gimana caranya lo mengatasi meng... hal tersebut lah gitu untuk supaya hmm. lo bisa tetap keluar ide lo lo bisa tetap ngelakuin itu terus gitu lo edit lo bikin project yang sesuai sama yang lo mau iya
1: yeah. yeah, oke okay. oke okay, kalau oke okay. jadi seperti yang gue bilang tadi Yeah, sometimes you have to get out and come back with a new perspective, gitu Jadi, you, you don't, kayak, stay, terus-terusan And if something doesn't work uh, Try something else, gitu Sometimes, yang lu pikir, oh, gua pengen kayak gini Tapi, you become too fixated with it It's a bad thing, gitu ya yeah, don't be fixated, gitu You have to, kayak, uh, Try something else, and just start aja, untuk Finish it, you have to progress lah. Kaya put pieces, put pieces gitu. Try something else gitu. Karena sometimes by trying something else, kayak by kayak doing something else, uh, tanpa disadari, eh ini tuh masuk juga ya. Eh ini tuh dapat juga ya feel ya. And kalau me editing. gue lebih banyak dengan feeling ya ngerasain, oh ini pas nih, oh ini nggak pas nih gitu, I can feel it gitu. Tapi nggak bagusnya juga kalau dari guanya, sometimes I become too perfection, too perfectionist on editing gitu. Mm -hmm. Jadi di pujungan itu adalah itu adalah approach yang berbeda dari tipikal gue edit video, karena Before kunjungan dan after pujungan itu, it's like beda banget gitu. It's, it's something yang I learned in my degree juga dari what my lecturer told me juga gitu. And don't be fixated gitu. Don't be yeah. a fixated person gitu.
2: Karena uh, jujur gua rasa, gua, gua juga baru-baru baru-baru aja masuk videography. Karena uh, whenever I shoot a footage yang gua rasa nggak cocok, uh, gua rasa kayak annoying banget, shaky banget, terus audionya jelek apa apa, itu udah benar-benar demotivated me. Uh, jadi rasanya itu, aduh males lah ngerjain lah, aduh kayak uh, buat apa sih, Footagenya udah jelek-jelek begini ngapain lanjutin gitu. Loh. Nah, do you do you have moments kayak begitu gitu loh dari journey lu, lu pernah ngerasain hal yang sama nggak? Makanya di motivasi lu untuk Untuk terus maju itu gimana? Oke,
1: oh, oke. Okay. Okay, personally, kalau footage Eki ya ada lah. Tapi mm. I will not, I will not put kayak too much gitu. Unless it tell the story gitu. Mm. Karena in for pujuan have so many footage ya. And I can I get to choose gitu. Mm -hmm. Jadi I I'll just eliminate yang menurut gua nggak cocok karena memang. Sometimes yang kayak tadi, yang kayak footage yang tadi yang gue suka banget dan gue mau pengen tahu ceritanya dan soalnya jelek itu, itu memang benar-benar bikin gue down juga sih mm. to be honest gitu. And kayak somehow you have to pull yourself out from that and not be fixated on that gitu. Mm. Karena there is so many option gitu. Misalnya lo ya cancel, shoot, shoot, shoot You have to find that kayak footage yang benar-benar kayak trash kayak it's like a hidden treasure aja gitu hidden hmm. treasure aja just kayak iya yeah, lihat ah, cari aja gitu yeah. and prosesnya memang tedious tapi review footage itu important banget kita gitu. hmm. reviewnya footage is very important gitu something might not work we uh, can add something else gitu and not to be jangan terlalu to be literal gitu. Sometimes when you're too literal with what you think, oh it has to be like this, tapi footage lu kacau, pecah, nah itu bakal lu bakal stuck gitu. Jadi hmm. kalau saling gue ya, uh, take your time and then kayak move on aja, try to do with something else aja gitu. Oke,
2: okay. dan oke, okay. gue gua ada pertanyaan yang benar-benar cur, gue curious banget nih dari dari situ. lu footage total berapa? total berapa jam? terus footage yang lu ambil berapa persen dari dari total itu?
1: Hmm, um, it's hard to tell ya. <laughs> Tapi berapa jam? I can I can calculate. Bentar, gue coba cek dulu di hadis gue. Jadi kalau in terms of memory, I don't shoot 4K. guys i know it will impossible <laughs> okay. itu udah setengah tera aja setengah tera
2: setengah tera footage nya iya yeah. 500 giga 3
1: iya
2: iya bentar 30 uh, punjungan is like 30 minutes right berarti uh, let's say lu ambilnya 1080p terus 25 frames per second atau 30 30, 30 frames 30. per second? Oke, okay. 30 frames per second. Berarti around... 60
1: sih. 60 kayaknya.
2: Berarti around berapa ya itu ya? Uh, 7, 70 gigabytes ya? Enggak, enggak. Untuk master filenya pasti 90 gigaan lebih. Master filenya 90 gigaan lebih.
1: Gue, nah, dari 500 giga gue juga enggak masukin semua kan. Itu kan mm -hmm. raw footage-nya semuanya. Mm -hmm. Itu tuh... di pujungan, itu spoiler, itu tuh gue kasih ceritanya dua hari, tapi uh. I was shooting for five days gitu. Oh. oh. Yeah. Jadi memang gue bukannya not telling the truth ya, yeah. tapi is my version of the story aja yang gue mau hmm. tell gitu. The relevant the, parts. Iya yeah, gitu, the the partsnya, the relevant-nya apa yang gue mau ceritakan. Jadi. Hmm. <laughs> si Hanson juga kaget tuh, <laughs> ya itu itu hari itu tuh lima hari gitu, mm. shootnya gitu. Yeah. I think I think kalau berapa persen, mungkin 20 Mungkin mungkin lah
2: Aduh, gua sakit hati banget dengar ya. <laughs>
1: <laughs> yeah, tapi kan a lot of a lot of times adalah gua lagi jalan kamera gua mau nggak stop karena jualan kayak mm. stop the moment kayak, aja kayak capture mm. aja. Sebenarnya banyak banget yang nggak nggak kepake gitu. Mm. Tapi memang dikenal included doll gitu loh. It's a 5 days cut down to 3 minutes gitu. Some filmmakers cuts kayak 6 years footage into 1 hmm. hour into 2 hours gitu loh. Hmm. six year footage. Bayangin gitu, gitu. Kalau in terms
2: of that skill kayak aduh baru dengar baru dikasih tahu gitu juga aduh sakit hati banget dengarnya.
1: <laughs> ya, yeah, diel kayak you cannot first what don't fit gitu. Hmm. Kalau nggak ya, rugi sendiri gitu.
0: Tapi itu berarti ini banget ya, banyak banget ya yang maksudnya it's not an easy task gitu loh, untuk lo do something yang untuk satu video ini aja, berarti kan lo butuh effortnya cukup banyak gitu kan. Kalau yang gue pengen tanyakan, kalau yang IC ada pertanyaan itu, gue juga ada pertanyaan ini gue penasaran makanya gue pengen tanya sama ahlinya nih satu. Ini. Lu kan udah do something ini kan starting dari photography. Dan ini continue to photography. Ini satu project yang kita bahas tadi kunjungan nih. Ya kan itu menarik banget. Dan menurut gua buat dari lu sendiri pribadi nih kalau misalnya ada satu atau dua hal yang lu mau info nih ke pendengar atau penonton YouTube ya podcast kita apa sih yang harus apa sih katanya apa ya, mungkin yang yang kira-kira harus di prepare gitu loh apa yang harus disiapkan untuk gua misalnya nanti mereka yang denger dan nonton ini pengen coba juga lakuin apa yang lu lakukan menurut dari lu deh, basicnya dasarnya apa sih yang dibutuhkan untuk mereka starting ini gitu oke,
1: okay. basically kalau equipment you can just start from what you have your smartphone misalnya gitu karena ya lu ngelekam your daily life, itu juga lu termasuk dokumentari gitu lah. Depends on kayak, what is the content you want to make. Jadi, before creating something, plan it first, gitu. Think about, apa sih yang lu mau ceritain? Apa sih yang lu mau uh, sampaikan, gitu. Pengalaman apa yang mau lu share, gitu. And I think kayak, uh, of course, back to semuanya, planning. Planning is very important. And sometimes is Throughout my years, it's something yang I forgot to do bukan not forget. My approach is very kayak oh oke, okay, I just shoot it first, lalu nanti pikirnya nanti, Nanti pikirnya nanti. It, ini project-project kecil ya nggak apa-apa. Tapi kalau project-project yang besar yang butuh planning itu bakal disaster banget gitu. Jadi always always plan first gitu. Of course kayak have a decent equipment will help you. Tapi in the end ya, as a storyteller. Uh, first, you have to have the right mindset aja dulu It's not all about the equipment, but Apa sih yang lo mau sampaikan? Story-nya tuh apa? Gitu. What I believe juga dari dulu, dari awal Where I start from I start from uh, just a phone, shooting foto-foto There are some pictures in my Instagram yang kayak dari dulu gue masih simpan. Uh, contohnya foto kayak Basketball with a rainbow shot, itu, uh -huh. Nah, itu kan... Everything I started with phone. It is not about the equipment you have, gitu. It's true that equipments will elevate... Elevate your quality. Tapi, in the end, kayak... Yeah, just use what you have first, gitu. Hmm. Gitu. And then, kayak, I think, ya, yeah, for those people, ya... Yeah, jangan... terlalu mikirin di oh gue mesti beli ini gue mesti beli itu mesti beli ini mesti beli itu just just yang cukup dan pakai apa aja aja yang ada gitu hmm. itu pasti and then dari situ pasti lo lebih mikir ke storynya itu dan kayak oh gue tuh perlu equipment ini gue tuh perlu ini itu tuh mikirin oh gue mau lensa ini mikirin terus lensanya instead of mikirin lensanya you do something gitu hmm. budget gitu Ya, yeah, mungkin ada that, ya. Yeah. This is what I learned from my lecturer adalah the most creative story is the most personal one. That's his opinion gitu. And that that's where I jadi itu itu gua jadi bikin pujungan dari kata-katanya dia juga gitu. Maksudnya kayak that pujungan bisa jadi seperti itu karena juga approach-nya dia. the most personal, the most creative story, is the most personal one. and mungkin, nggak semua orang bakal suka gitu. tapi pasti ada orang yang suka gitu. karena kenyataannya at the end setiap orang tuh berbeda. dan dari setiap perspektif itu ada something gitu. jadi it's good to look at yourself gitu, personal yang personal gitu. karena yang personal pasti berbeda gitu. you basically use that
2: use the limits that you have creatively karena uh, yeah. itu itu juga yang gue sering ngerasain ya kadang terlimit oleh uh, pakai lensa ini pakai lensa itu tapi sebenarnya kan enggak berarti kita, itu adalah opportunity untuk kita menggunakan limit kita secara kreatif untuk mengimprove
1: mm, cara kita
2: capture the moment gitulah ya
1: betul betul uh, sometimes now mungkin gue sekarang of course equipment beda lah dari dulu mungkin cuma punya satu kalau satu lensa tapi sekarang mungkin gue punya beberapa equipment lain sometimes gue juga harus to remind myself aja eh sebenarnya ini cukup lu jangan pikirin mau oh, lensa ini lensa itu lensa ini makanya well, just have to remind yourself memang hmm. lensa it will elevate it equipment will elevate your filmmaking tapi hmm. only use it if you need it And nowadays you can just rent it out gitu, bukan dengan buy it gitu. Yeah. oke. Okay.
0: Gue suka yeah. banget sih sama apa yang poin yang disampaikan Philip dan for your information ya untuk yang dengerin ya. Ini Philip itu pun juga termasuk salah satu orang yang bisa dibilang masih cukup muda loh dengan semua yang sudah dia lakukan ya dengan semua proyek <laughs> yang dia udah iniin. Gue sendiri pun amazed ya. sebagai teman lo ya. Itu gue amazed banget dengan lu punya ide kreatif gitu kan, lu punya dengan, lu juga masih muda tapi lu udah bisa punya satu pemikiran, satu konsep yang matang banget dan ini menurut gua bisa banget untuk semua yang dengerin ini itu kalian bisa banget lah mulai nggak ada waktu telat juga untuk uh, mulai sesuatu hal seperti
1: ini.
2: Use this as a motivation ya Hansen ya? Iya, yeah. iya. Hmm. Yeah, yeah. Siapa tau Hansen habis ini mulai syuting-syuting gitu ya. Waduh.
0: Hey, waduh. Bentar lagi setelah podcast ini nanti ada gue ada uh, session sendiri sama Philip untuk hey. basic-basicnya lagi. <laughs>
2: seru tuh ya kayak Boleh boleh. Boleh
0: boleh. Seru, boleh. seru sih seru pasti. Jadi harus gue dari perspektif orang yang nggak tahu apa-apa. Ini satu hal yang menarik dan gue emosi sebagai teman field. Gue masih job.
1: ingat sih dulu pas di pecung, gue fotoin Hanson. Dia kayak seneng banget liat fotonya. <laughs> <laughs> ya sama anak-anak It,
0: itu. Iya yeah, itu yang gue itu yeah. yang gua bilang. Jadi memang terkadang dari satu foto, apa it's not just about the foto gitu. Pas lo liat itu lo bisa jadi satu momen yang berharga banget gitu. Dan gue aja nggak bakal sebagus itu gitu. Gue kira situ itu foto-foto yang biasa. Tapi pas gue liat lebih dalam. itu ada elemen-elemen yang membuat lu tuh bisa, gila ini something bukan yang cuma ini doang lah, bukan cuma, nah just a foto tapi ini suatu momen yang bisa lu ingat sampai seterusnya. sih.
1: Hmm. That's itu benar-benar membuat gue seneng juga ya as a person ketika gue experience something with other people and I capture the moment. Those people kayak mungkin not necessary remember me ya, tapi di remember the foto gitu. And hopefully they remember mi oh this is a picture that kayak, Philip taken gitu, and it's it's good kita gitu. it's good to serve as memory gitu, apalagi kayak experience-experience yang kayak apa itu, note gue tuh berharga banget. Oke okay, berarti
0: harus lebih kayak gitu kali ya untuk proses hari ini ya. Iya yeah, kalau yeah, kalau mau digomongin nggak exactly
1: right bakal yeah. selesai selesai ya, yeah. panjang yang banget. Kalau mau cerita, <laughs> diploma, degree, SMP, SMA at, tuh udah termasuk proses ke dimana gue jadi videographer sekarang juga itu udah nggak mungkin nggak mungkin fit di sini.
2: Mm -hmm. yeah. <laughs> next podcast, next podcast, boleh,
0: next. Podcast. So, yes. at least kita udah dapat sih poin-poinnya semua sih. Mm -hmm. jadi, buat kalian juga untuk yang dengerin ya mungkin dari kalian juga bingung gitu kan. Untuk kayak, ini pujungan apa sih, pujungan apa sih, nanti kita akan taruh link videonya, untuk
1: video-video channel juga ya, Phil ya, Phil channel, ada, dong. Juga ada
0: channel youtube kan Itu kalian harus banget cek sih, maksud gue itu, kalian mesti nonton dulu deh, nanti kalian nonton dulu, nanti setelah kalian udah nonton, kalian mungkin setelah itu balik ke sini lagi Kalau mau tinggalin komen apapun di bawah, tinggalin komen aja apakah itu berkesan buat kalian atau enggak Free, feel free sih nanti juga Philip juga pasti akan jadi lebih aktif yeah, untuk I Amin. Mean, uh, support pikir, dari. Dikutin, Phil, support ya. dari. Yeah. Oh, support kita bisa buat kita bahas lagi di sini. <laughs> <laughs> Oke.
1: Okay.
0: Jadi selain video nanti juga akan ada uh, Instagramnya juga Philip di kita taruh di kolom deskripsi. Jadi kalian kalau mau langsung kontak dia, mau, mungkin mau tanya-tanya juga boleh fil ya. Buat mereka kalian untuk mau tanya-tanya boleh nanti dan, kita tinggalin juga Instagramnya.
2: Dan gua rekomend banget nih. Selain ke channelnya untuk nonton yang kunjungan, nonton yang Bromo, nonton yang lain. Wah, gila deh. Asli <laughs> fotografi yang Bromo udah benar-benar mm, mm. <laughs> Ya, have okay. Thank you guys.
1: Thank you. Thank you. Ya you video thank video you Hasan. Terima kasih sekali lagi
0: ya udah join di potes kita.
1: That's okay.
2: basically a wrap. Uh, <laughs> jangan lupa like, subscribe, share sama <laughs> komen di video kita kali ini juga eh uh, kasih tahu Philip di video-videonya dia bahwa kita yang kirim-kirim kalian tuh ke videonya ya. Iya, gua tahu. <laughs> gua tahu dari ya, siapa.
0: Komen aja. Hmm.
2: <laughs>
0: Gue Gua gua nonton hmm. video lu karena Hansen dan Kenichi gitu.
2: Iya, <laughs>
0: kan mantap tuh. Gitu. Jadi kita ada tahu ada impact-nya.
2: <laughs> iya. Dan oke. Okay. Okay. That's basically 420 podcast. Kita bakal rilis lagi next week on Wednesday. Jangan lupa juga stay tuned for Let's Talk About Tech on Sundays. Dimana kita akan ngomong lebih banyak tentang uh, latest and hottest news about technology ya. Yeah? Sekali lagi, Philip, thank you so much for thank you so much. Uh, participating in this episode of podcast, DT Podcast. Uh, thank you guys for listening and watching. Bye-bye.